0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro.
2: Otro año de Tecla Cualquiera, otro año de que Martín Garabal llegue tarde. Ya van 20 minutos y todavía mi compañero sigue sin aparecer. Calculo que seguiré hablando al, al éter, hola, a lo que Tomás. Sea. Hola, Tomás. ¿Dónde estás, Martín?
3: Eh, bueno, como ves, estoy destruido, estoy con un resfrío. No es un personaje nuevo. Eh, hola a toda la gente de la segunda temporada de Tecla cualquiera. Espero estén disfrutando. ¿Qué te pasa?
2: ¿Por qué hablas así? Estoy laburando
3: mucho, estoy. <risa> Cambiamos, Tommy. Cambiamos. Y estoy muy resfriado. Hablemos de películas, eso de. No, no
4: no,
2: leche, no, 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 solo de De alguna serie.
3: Y si agarramos tipo algo, una serie específica y por ahí pegamos con un canal importante, no, algo. No,
2: no. no. Para nada No, porque más el negocio Que sea de muchas series No, no, para nada
3: ¿Esto qué vamos a hablar? Yo quiero hablar de cosas potentes Quiero hacer quilombo este año
2: Bueno, si querés Arrancamos la temporada 2017 Con política ¿Te gusta?
3: Me gusta, claro
2: Esto es Tecla Cualquiera sí. Historias reales
3: De la vida virtual ¿Era así? Era así Era así, qué sé yo, no sé Bienvenidos a la segunda temporada de Tecla
2: Cualquiera Mi nombre es Martín Garabal El mío es... ¿Vamos a hacer lo mismo que el año pasado? Sí, porque... Ok, perfecto No, porque sé que podemos cambiar un poquito No, 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 no Bueno ¿Por qué tenías algo en mente? No, bueno, escribí un textito
3: ¿Un texto tuyo? Sí Pero que es algo... Tipo, un párrafo Un agradecimiento No, para nada Gracias por darme la no. oportunidad Yo soy de la no, gráfica no, 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 Se lo dedico a Franco No,
2: tampoco <risa> Hablar un poco de lo que vamos a contar hoy Si nunca escuchaste Tecla Cualquiera Esto lo voy a decir en serio. La idea es que vamos a hablar de tecnología, pero sin decirte cuántos gigabytes tiene eh, no sé, una computadora, tampoco cuántos megapíxeles un teléfono y qué pasa con los. Todas esas cosas nos aburren, no las queremos, eh, las hacemos en otros lados, no nos interesan. Queremos contar cosas eh, que eh, transforman la vida de la gente desde la llegada de la tecnología. Más o menos, no sé si las transforman, pero bueno, eh, no... historias reales, ¿ok? Para el primer episodio de Tecla Cualquiera 2017 vamos a hablar sobre Trolls. ¡Haters y bots! ¿Y lo del textito? ¿Ah, querés que lo haga?
3: Y bueno, ¿Con esta música? A ver...
2: ¡Twitter se volvió un campo de batalla! Las discusiones que suelen tener... En mesas familiares, en oficinas... En reuniones de amigos... Ahora están en el ámbito de lo virtual... Pero hay una trampa... Nadie sabe si detrás... De la persona con la que estás hablando... Hay un tipo de verdad... Hay un tipo convencido... Hay un tipo al que le están pagando... O hay un robot... Por eso hoy... En el primer episodio de la segunda temporada de Tecla Cualquiera te contamos qué y quiénes están detrás de estas cuentas malditas que no te dejan en paz. Quédate ahí para saber la verdad.
3: Qué bien que te hizo hacer temporada en Carlos Paz. Si hay una cosa que nos pone contentos de volver a hacer Tecla Cualquiera es que nos acompañen nuestros amigos de Comedy Center. ¿eh? Hey, hey. Y esta vez el Dream Team Argentino del Humor conquista el canal número uno de la comedia con un programa que está buenísimo. Yo ya empecé a ver los capítulos, que es La Culpa es de Colón. Estamos hablando de Radagá, Fernando Sangiago, Pablo Fábregas, Luciano Mellera y Juan P. González que nos muestran semana a semana cómo somos realmente los argentinos. Con La Culpa es de Colón, el aburrimiento tiene los días contados, papá.
2: ¿Querés la puntita? ¿Querés un poquito? Dámela. ¿De cómo es? Dámela. Escucha. Eh, no, cuando, cuando van tantos años de, de casado, 29 en mi caso, eh, es el único espacio de libertad que tenés, es el celular, ¿viste? Yo a veces mando mensajes J a gente que no conozco, pero es como para sentir. La ¿Qué Me imagino ah. un número y le digo, uy, te comería todo. Mirá, flaco, esto es una vidriería. Bueno. Ay, no. Pasame pastina por la espalda. Esto y mucho más lo podés tener los martes a las 23 en la pantalla de Comedy Central. Y si no, al día siguiente en la app de Comedy Central. Como no la tenés, es gratuita, es canchera, se ve bien. Esto es real. Cuando prendes mi teléfono está en la primera pantalla porque te sumo un poquito, ¿no? Es como una cosa canchera.
3: Yo ya me levanté seis minas.
2: Bueno, esto es Tecla Cualquiera, entonces, a partir de hoy, tu podcast favorito, si no lo era en la primera temporada, si no si escuchaste nunca, esta es la oportunidad para arrancar, pero te pedimos que escuches alguno de los episodios anteriores, porque hemos hecho de todo el año pasado.
3: Sí, desde gente que se obsesiona con sacar puntos negros, pasando por identidades falsas, quién es quién en internet, ¿qué más tuvimos? Gente que hizo estafas millonarias y fue perseguida por la policía cuando tan solo tenía 12 años, 13 y ni años. ni se
2: imaginan las cosas que se vienen, así que era este es un un poco la idea de este podcast, que es de tecnología, pero es algo un poquito distinto. Hoy tengo
3: miedo porque me parece que nos vamos a meter en un tema bastante picante, bastante escabroso. Hay gente que no quiere ni hablar, hay gente que no quiere ni tuitear su opinión sobre algunos temas, para que no vengan ejércitos de trolls a atacarlo, de haters, pero primero estaría bueno saber cuál es la diferencia entre un troll, un hater, un bot. bueno tenés claro? Lanzamos una encuesta para ver las opiniones de algunos de nuestros
2: seguidores y demás. Exactamente, la verdad es esta, vamos a, vamos a contar la verdad. Hoy queremos hablar sobre estas tres variantes o, o, o tres especies que están en las redes sociales. Nos vamos a centrar en Twitter. Lo cierto es que nada está escrito en piedra y estamos creando este nuevo vocabulario. En general, uno puede pensar que los trolls son aquellas personas que están en redes sociales solo para molestar. Estuvimos preguntando, como cuenta Martín, cuáles son eh, estas distintas uh, diferencias. Vamos a ver, por ejemplo, Federico Singolani, que hace un montón que, que, que que está en redes eh, y que la verdad es programador, eh, tiene un montón de proyectos que están buenísimos, dice, el troll trata de generar una respuesta emocional. El hater solo odia. Acá también
3: tenemos a Gonzalo Díaz que dice El troll originalmente no tenía razón para joder. En Argentina ahora se usa como una persona pagada para joder al contrario. Entonces entra el término de la plata, del
2: dinero, para generar esta opinión. Exactamente. Eh, Ana Torrejón, un ícono de la moda, dice El troll es la provocación anónima y el hater el odio la mansalva. El hater odia algo y puede expresarlo en las redes sociales pero no ataca a nadie en
3: particular. El troll jode específicamente a otros, nos dice Karu
2: la Costa, la actriz, nos dice el troll defenestra conceptos, el hater detesta individuos. Y
3: entre tantas diferencias también está la opinión del oso rulo, que dice que el hater por lo menos se corta
2: las uñas de los pies. No estaríamos en condiciones de chequear esto. Eduardo Luján dice un troll rompe los huevos, el hater tiene los huevos rotos. Vamos a decir algunas ideas en general. Insistimos, esto es un vocabulario que estamos creando entre todos y como pasa con las redes sociales, toma distintos colores en cada uno de los lugares, no solamente de los países, eh, nos escuchan en toda América Latina, en todo el mundo también, pero la verdad es que quizás en tu país no sucede lo que nos pasa aquí en la Argentina un troll es alguien por naturaleza que quiere molestar, eh, cuando uno te da clases o está en una reunión siempre uno que las bolas, y lo que quiere es llamar la atención, sí. entonces es el típico que subís un video en Youtube y dice está mal dicho, esto no es así, sos un boludo y la verdad es que busca eso y está esa famosa frase, no alimentes al troll, que es que si vos le respondes a un troll de alguna manera cumplís su objetivo, el troll quiere molestar y quiere ser notado ¿Quiere un abrazo? No sé, mira cuando uno hace las carreras pedagógicas para ser profe, te explican que siempre en todas las aulas vas a encontrarte con uno, sobre todo en la primaria o en el secundario, que hincha, hincha hincha las bolas, pero solo para llamar la atención no es que es malo por naturaleza, pero que si vos le das sentida, cagaste porque como logró su objetivo, va a seguir hinchando, no va a encontrar esto Y si le das un ministerio, ni te cuento ah, re... El hater, en realidad lo que hace es que es un tipo convencional. Convencido que eh, está muy seguro de aquello en lo que cree y todo lo que va en contra de esta idea religiosa, política, de un, de un eh, equipo de fútbol o de, por ejemplo, algún hábito como el veganismo o el yoga o cualquier cosa, no sé, o, o ser skater o ser bicicletero. Hay muchos bikers que son medios también haters. Lo que hacen es, no, no es tanto que quiere molestar, sino que genuinamente está convencido de aquello que defiende y frente a eso no tiene ningún prurito en hacerte miedo hasta que pienses como él. ¿El bot qué es? Tomás Balmaceda. Y el bot es algo mucho más raro porque finalmente son aquellas cuentas que están, por ejemplo, en Twitter, pero también hay en Facebook, un poquito menos, y menos en Instagram, que no tienen una persona real detrás, sino que en general son piezas de programación, ¿eh? es decir, son eh, mecanismos automáticos como robots que se hacen pasar por personas, creados por personas, y lo que hacen es repetir una idea o simular ciertos comportamientos. Para hablar de las diferencias entre trolls, haters y bots, vamos a hablar con varias personas a lo largo de este tecla cualquiera, por un lado vamos a encontrar a alguien que descubrió lo que se llama una granja de bots, es decir un gran conjunto de bots argentinos arrancó con 4000 hoy hay más de 10.000 en granjas específicas y él los desenmascaró y le trajo algunos problemas luego vamos a hablar sobre cómo estos bots unidos con trolls pueden crear a haters, es decir, pueden imponer Poner en la agenda temas para que la gente se convenza de que algo está mal y finalmente salgan a atacar. Y por último vamos a hablar con alguien que dialoga mucho con estos haters, alguien que quizás está políticamente eh, vinculado con un costado, que se pelea con un montón de personas que están vinculadas con el otro lado, pero que decide no dar la cara. Y
3: que lo han acusado en su momento de ser también un troll, de ser un hater, de ser lo que sea. Vamos a tratar de deducir un poco como es este mundo.
2: ¿Qué es ser un troll? ¿Qué es ser un hater? ¿Qué es ser un bot? Estamos en comunicación con alguien que sabe bastante de esta tecnología, prefiere estar en el anonimato, pero sabe un montón, así que queremos preguntarle. ¿Cómo le explicarías a alguien que no sabe qué es un bot? Bueno, mira, un
1: bot es un programita que corre en una máquina o en varias máquinas, que efectúa acciones preprogramadas. Digamos, por ejemplo, un bot de Twitter es un programa, digamos, que tiene programados eh, un montón de, de comportamientos distintos. Por ejemplo, reclipiar ciertas cosas, amplificar ciertas eh, ciertos tweets, ciertos fadear ciertas cosas eh, y disfrazarse, ¿no? Ser lo más, dentro de todo, lo más parecido posible a un usuario real.
2: ¿Y por qué uno habla de, de granja de bots?
1: No sí, sé, no sé bien de dónde viene el término tanja pero tiene que ver con el hecho de que crear un bot toma su tiempo, digamos, tiene su curva de deca caimiento también, es decir, tenés que crear un bot, agregarle la imagen, hacerlo hacer hacerlo que sigan otros usuarios, hacer que ciertos otros usuarios lo sigan, hacer que de alguna manera se inmiscuya en la población real de, de Twitter. Es un proceso bastante complejo, dado que Twitter tiene herramientas de aprendizaje, aprendizaje automático, es capaz de de los bots y, y bajarte, digamos, ya miles.
2: Y contame una cosa, ¿es posible que si yo, por ejemplo, no sé, suponte quiero hablar de un partido de fútbol o quiero hablar de una determinada marca o quiero imponer un tema, ¿puedo utilizar eh, un, el servicio de bots para, para crear un TT? ¿Un TT se podría crear a partir de bots?
1: Ajá. Bueno, esa pregunta era más o menos fácil de responder hace, me diría más o menos unos meses digamos a, a, hace aproximadamente un año Twitter cambió el mecanismo digamos de, de el algoritmo por así decirlo que, que define los TTS con lo cual no 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 está fácil de una manera determinista crear un TT.
3: okay y eso hace que quien quien se dedica por ahí a trabajar con bots o, o tiene alguna de estas granjas que no sabemos por qué se llaman así este esté tratando de descubrir o descifrar de qué nueva manera este poder lograr ese mismo objetivo o este o ¿O la industria, luego, en ese sentido, este, se abandonó ese
1: criterio? No, a ver, nosotros puntualmente, digamos, podemos crear eh, PTs locales con altísima, con cierta confiabilidad, con cierta probabilidad pero no 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 es algo garantizable es decir no no te puedo garantizar que esto o aquello vaya frente a ti
3: vos crees que eh, un, un tt un trending topic o una tendencia creada este o impulsada a través de bots genera un contagio real en usuarios comunes este eh, digamos sí. que, que suman eso o sirve nada más como estadística digamos tener un, una tendencia instalada eh, sin, sin que sea un fenómeno
4: orgánico para
1: para inflar números no no yo creo que efectivamente los usuarios hoy día digamos se, se prenden en, en temas digamos amplificados por okay. Y eso lo pudimos medir, pudimos sacar correlaciones con ese tema y efectivamente los usuarios hacen reply
2: ¿Eso es una, una actividad global? Es decir, ¿yo puedo hacerlo desde eh, cualquier lado del mundo y que impacte en la Argentina? ¿Yo podría, por ejemplo, eh, contratar un servicio en la India para que me sirva para, para armar un trending topic en Argentina? Eh, bueno, sí, básicamente sí. Okay.
1: Es decir, los servi no, no conocíamos proveedores en la India, pero fabricar un bot toma varios pasos, eh, entre otras cosas se si importan SIM cards, eh, y una serie de pasos, digamos, se van rotando esos SIM cards, se hace una serie, digamos, de, de pasos necesarios para eludir los distintos filtros que Twitter provee, eh, de modo tal que, idealmente, digamos, las IPs tienen que estar geolocalizadas acá, si no Twitter se da cuenta muy rápidamente. Eh, o, digamos, el, el servicio se puede operar de cualquier lado, de, de luego, sí, es, un, es, un, es una marioneta
2: Muy bien, bueno, muchas gracias misterioso hombre detrás de la línea, queríamos tener también ese testimonio, de verdad muchas gracias por, por ser parte de Tecla Cualquiera como estamos en comunicación con Fabio, como contábamos al comienzo de Tecla Cualquiera además de ser uno de los primeros bloggers del país, un tipo inquieto tiene su canal de YouTube, en el cual todas las fucking semanas hace un resumen de todo lo que fucking pasó en el mundo, se pelea con gente que, eh, que no sé qué carajo le ponen a los autos se pelea con gente por la, la segunda guerra mundial por la primera, en medio de, de todo ese quilombo, una de las cosas que, que, que más llamó la atención de los medios de Fabio es que él hace, si no me equivoco dos años descubrió una serie de usuarios de, de Twitter que nosotros ahora estamos llamando bots que está, eran máquinas, eran algoritmos, eran, eran cosas inanimadas que en realidad servían para eh, meterle un poco más, inflar un poco más algunas campañas. Él los denunció y se armó un lindo quilombo. Para hablar de eso aquí en Tecla Cualquiera estamos con Fabio. ¿Cómo anda Fabio?
4: Hola, ¿cómo estás Tomás?
2: Muy bien, estamos acá. Contame una cosa, ¿cómo fue que descubriste esa... ¿Se puede decir granja de bots?
4: Eh, más de una, digamos, granjas, o yo diría los bots en general, ¿cómo los descubrí? Fue una vez que unos que estaban armando su propia red de bots empezaron a utilizar los avatars, las fotos de mucha gente de acá, de Argentina, y muchos colegas nuestros, es decir, periodista de acá, periodista de allá, y que era muy gracioso porque, nada, de pronto encontrás a una persona que tiene tu mismo nombre, pero otra foto, o tiene tu misma foto, pero otro nombre, y fue muy llamativo, y ese fue como el puntapié inicial, hasta ahí no había pasado nada, simplemente cuentas falsas que tenían parecían otras personas, eran cuentas truchas, por decirlo de alguna forma, y nada más que eso. Pero, con el tiempo nos dimos cuenta para qué eran, cuando empezaron a hacer campañas de publicidad o empezar a mover eh, hashtags para tratar de lograr trending topics durante un día en particular. Eh, esto comenzó eh, antes del mundial anterior, eh, cuando empezaban, no sé, por ejemplo, en medio de un partido de, de Argentina, a hinchar por Argentina y sugerían alguna, algún hashtag en particular. Y eso es muy raro, porque si eran cuentas falsas, ¿quién está moviendo todas estas cuentas? ¿Es una sola persona? ¿Son muchas personas usando muchas cuentas falsas? Y ahí empezó mi investigación. Esto obviamente con el tiempo evolucionó. Los que las crean han ido cambiando la forma de crearlas para que no sean tan fáciles de rastrear.
2: Y escúchame una cosa, Fabio, yo me recuerdo que vos presentaste eh, el caso, si mal no recuerdo, Sedal, ¿no? O sea, porque no es la marca en realidad la que pone a estos trolls sino son las agencias, vos, quizás claro. como, como compañía, más una compañía que es gigantesca, eh, nada, contratás una agencia y te dicen, bueno, mira, inventamos este hashtag y lo retuitearon tantas veces, y justamente vos lo que desarmaste que todos esos retweets no eran lo que en general se dice orgánicos, o sea, es si decir, no eran reales, sino que estaban como inflados.
4: Bueno, tuve Tuve varias represalias. Primero porque, claro, cuando lo presenté en un, en un evento y en una charla contando cómo era esto, yo me había desarrollado un pequeño programita para facilitarme el juntarlos. Y la primera red, red grande, que detectan eran unos 4.000 usuarios. Y la represalia la primera represalia que recibí fue me quisieron atacar el sitio, le dieron con todo lo que tenían para tratar de tirar abajo mi blog. Tuve suerte que, por suerte, mi servidor se bancó eso y tuve respaldo del lado de los que administran el servidor. Eh, pero más allá de eso, tuve algunos críticas de algunos de agencias que vendían esto como un producto para sus clientes vale aclarar, se lo vendía a una mini agencia a una agencia más grande que quería lograr un, una buena movida o simular una buena movida de su campaña publicitaria gastando mucho menos dinero de lo que debería gastar para que fuese funcional, ¿verdad? para que realmente funcione la campaña entonces ahí estaba el truco, alguien estaba currando en el medio, le estaban robando al cliente por un lado, haciendo un negocio que simulaba una interacción con supuestos clientes finales, lo cual es una estafa, si lo vemos desde ese punto de vista, pero a veces los mismos clientes lo pedían. Vale aclarar esto, la misma marca quería que su, en ese momento su movida, lo que estaba promocionando, fuese el comentario de todo el mundo, y al simular que esto era muy, muy movido eh, a simular que la gente le interesaba tal vez algún medio levantaba eso como noticia y su marca lograba publicidad gratis así que no siempre fueron agencias a veces fueron inclusive las mismas marcas pero no tuve mucha repercusión, mucho más grande, a partir de esa primera vez. Sino que todos los años siguientes se fue repitiendo. Y ahí es como que la bola de nieve fue creciendo mucho más.
3: Te sí. quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué inicias esta investigación? Digamos, ¿qué es lo que te lleva a vos a, a tratar de descubrir esta red de bots? Eh, y la segunda es, si como me decías acá en la, en la última respuesta, sentís que sirve como... Así como en las radios muchas veces cuando no llaman oyentes, ponen oyentes falsos para que el, este, la gente se contagie y empiece a llamar. ¿Si sirven como colchón para incentivar interacciones reales estos bots? Más allá de inflar el número para las marcas o instalar este, una posible nota de prensa para un producto, un hashtag, una campaña, lo que sea.
4: Bueno, eh, para empezar mi primer interés, el por qué me puse a, a investigar esto, fue por curioso. Como siempre yo investigo cosas porque me sale del alma, soy programador además de otras cosas, entonces tengo los medios por ahí técnicos como para averiguar esto y hacer un programita que eh, indague, bajo le, le, traiga la información de Twitter, la procese y diga bueno, a ver, separar el trigo de la paja es posible, hoy en día ejemplo, un poco más difícil, pero en ese momento eh, las redes eran muy sencillas, fáciles de detectar eso me permitió detectar cuatro o cinco redes distintas, eh, mismo Twitter las fue bajando, así que también eh, después tenía que empezar de nuevo, después de unos meses que yo ya dejaba este tema y me olvidaba volvía, surgía el tema de nuevo, así que me volvían a llamar, tenía que hacer algo rápido y fui mejorando la forma de detección eh, bueno como te digo, fue una cuestión de deseo personal, me divertió, me gustó y medio que quedé como el que más sabe de esto solamente por el hecho que se dedicó a investigarlo no porque sea un experto en particular de automatización o este tipo de negocios turbios eh, después sí sé por ejemplo en lo que es más la vida actual, política, que se utiliza mucho para instaurar forzar ideas, sembrar temas de discusión. Eh, vos no necesitas mucho hoy en día para sembrar un tema que irrite a la gente. Vos lo que necesitas es dar con la tecla justa. Te voy a dar un caso de ejemplo, es la campaña de Trump y Hillary. El equipo de Trump hizo muy buen trabajo de sembrar temas en Facebook para detectar cuáles eran los que más irritaba a la gente y mejor resultado provocaba. Obviamente tenían un presupuesto muy grande para hacerlo y... Se calcula que alrededor de dos tercios de los tweets, por ejemplo, de campaña de, de que apoyaban a Trump, eran de bots. Ahora, Hillary Clinton también utilizó un tercio de sus tweets de campaña, son de bots. Es decir, las dos partes de la campaña lo utilizaron, pero una lo utilizó mucho mejor que la otra. Se ve en el resultado final. Es decir, en políticas donde más fuerte pegó esto, en la parte comercial de los productos, venta de productos, no tiene ningún peso, la gente no va a consumir más de un producto porque sea Trendy Topic algo, la gente ya no ve eso. Pero, en las campañas políticas es donde más fuerte se da esto, porque se busca ganar delante de los periodistas, que son los que después van a terminar instaurando el tema. Entonces, si en las redes, Massa le dijo algo a Macri, o esto al vice de la Cristina, esas cosas son más importantes para que lo levanta después la prensa, y eso genera la bola de nieve. Uno a veces ni siquiera sabe cuál es el origen de las discusiones, porque uno ya está viendo la cola final. Eh, de hecho uno de los trucos que utilizan muchas de estas redes de trolls y de bots Es justamente sembrar estos temas, borrar todo y empezar de nuevo Hasta que uno pegue y sea eh, el tema de discusión
2: Bueno, mucha virtualidad, mucha virtualidad, muchos bits, pero también es, existe el mundo analógico y el mundo del papel. ¿Vos leíste alguna vez alguna obra de Julio Verne? Me
3: tocas una fibra sensible porque mi abuela, antes de morir, esto es de verdad, me regaló Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne con una dedicatoria muy linda. Tenía una muy linda cursiva y lo puse en la vista de luz y nunca lo leí. Estuve en mal. un
2: punto yo te envidio porque tenés la posibilidad de abrir un mundo. Yo, cuando era chico, me encantaban las obras de Julio Verne. Nunca estoy seguro si leí las originales, sino aquí también en, en, en Argentina circulaban muchas versiones abreviadas o con algunos capítulos, digamos... La un vuelta al más mundo pintado. en 12 días. Bueno, el Nautilus, la idea de poder estar eh, en un viaje submarino. Justamente todo el mundo de, de Julio Verne es, es un mundo que es espectacular, que te introduce muchos casos a la lectura, a los viajes fantásticos y a mucho de la perdafernalia que vemos hoy en las películas de superhéroes y las películas del género fantástico. Pero pocos saben que muchas de las ideas de Julio Verne luego se volvieron realidad. No, exactamente, esta figura es el centro de la nueva muestra de la fundación telefónica que nos está acompañando también en, esta, en este segundo año de Tecla Cualquiera no, 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 no. con una eh, muestra que de verdad está buenísima yo la recomiendo, es para recorrer, es para dar vueltas es para aprender, tiene mucho de interacción, uno va pasando de sala en sala y de momento en momento hay eh, imágenes, hay unas pantallas, una definición increíble, vamos a poder encontrar cuáles eran esos inventos de Julio Verne y vamos a conocer un montón de personajes alrededor de la figura de Julio Verne como la única persona que pudo cumplir esa famosa profecía de si se podía recorrer el mundo en 80 días que fue una mujer una mujer periodista que fue la que se animó y en vida de Julio Verne llevó adelante y realizó lo que él había escrito. Todo eso está en Julio Verne, los límites de la imaginación una muestra que nació en España que fue un éxito, que ahora llegó a la Argentina y que no es simplemente que la trasladaron sino que aparecen referencias a la Argentina porque Julio Verne escribió mucho sobre nuestro país y es algo que te va a sorprender no te quiero spoilear, pero hay más de una cosita de Julio Verne mirando hacia la Argentina la pueden visitar hasta el 26 de agosto en el espacio de la Fundación Telefónica que queda en Arenales 1540 en Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Pueden ir con chicos chicos. Pueden ir con amigos. Toda esa zona donde está la, el espacio de la fundación es recoleta. Es re lindo, Hay una plaza enfrente. Si hay solcito te puedes tirar ahí a, a tomar algo. O a ver. De verdad la recomiendo. Es una figura muy importante. Y en los próximos tecla cualquiera te voy a ir contando algunos detalles, Martín, sobre Julio Verne. Con la secreta esperanza de que abras el libro de tu abuela Y conozcas este nuevo universo Gracias Tomás, vos tenés idea
3: de la suerte que tenemos ¿Te das cuenta? Podríamos tener de sponsor a Viviendas La Solución Un Matapiojos Tenemos Fundación Telefónica que está buenísimo
2: como ustedes eh, están viendo a lo largo de este tecla cualquiera, la política se nos coló y tenemos que hablar de eso. Y hace un tiempo hubo una investigación que llamó mucho la atención, que leímos con Martín y que nos encantó. Yo en mi caso le estuve comentando mucho. Eso también hizo que se me llenaran un poquito de algunos eh, haters y de algunos trolls. Que se va adelante de Pablo de El Gato y la Caja con respecto al análisis de ciertas opiniones que había en Twitter sobre la cuestión de las becas y la carrera de investigación en CONICET. Vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito de esa investigación y qué fue lo que encontró. ¿Cómo andas, Pablo?
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Eh, primero, eh, Nobleza Obliga ¿no? no fue investigación nuestra, eh, sino que fue investigación de, de dos sociólogas que están fantásticamente citadas en la nota. Y creo que lo más interesante que pasó durante ese evento, primero, fue darnos cuenta que podemos medir, que podemos ver una conversación, visualizar el intercambio entre personas. Eh, segundo, fue esto de sí aparecían una cantidad de estructuras que uno podría pensarlas, como esas estructuras repetitivas. Eh, algo clave es que con el tiempo fuimos pudiendo ahondar un poquito el análisis y esas estructuras ni siquiera es que aparecieron exclusivamente en uno de los lados, digamos, de esa conversación. Y eso me parece que es lo más, lo más impresionante, es ver cómo una conversación se ordenó en dos lados, en dos polos, muy marcados en en las antípodas, en los que estaban de un lado y los del otro, en mi tribu y tu tribu, que es también un comportamiento que uno lo, lo ve muchísimo en redes sociales. Y esas estructuras repetitivas juegan también en hacernos pensar eh, en esos términos de, de los unos y los otros.
2: Esta, esta investigación que está mencionando Pablo, Pablo González, que es con quien estamos hablando la encuentran en El Gato y la Caja, la nota se llama Jugada Preparada, y las sociólogas que lo llevaron adelante son Analía Celeste Luis y Yamila Abas que lo que hicieron fue tomar todos los tweets que tenían referencias a CONICET, por si no lo saben o si son de otro país, están escuchando Tecla Cualquiera, es la agencia de investigación científica de la república República Argentina tomaron todas esas referencias entre el 10 de diciembre y el 21 de diciembre. Y justamente lo que tiene la Pablo es que a partir de este análisis, análisis de muchísimos datos, lo que hicieron fue visualizarlo, es decir, crear una manera de interpretarlo a partir de una imagen. y aparecen esto: no dos polos. En este caso, las chicas lo tomaron con dos colores. Uno puede ver que efectivamente hay. Son como como un archipiélago de dos islas que se cruzan, pero que son muy grandotas y que apenas tienen un poco de eh, comunicación. En este caso, ¿vos crees que, eh, Pablo, que hay bots y que también hay lo que en general a veces se llama call centers? Es decir, gente que trabaja de imponer estos temas.
0: Eh, yo te puedo decir primero que es muy difícil hacer ese salto donde uno eh, ve la estructura y ve... Eh, la, la, la organización eh, humana que supone que devienen esas estructuras. Yo te puedo decir que los datos muestran determinadas estructuras repetitivas y que el mito urbano habla de ese call center. Eh, conectar esas dos cosas es un trabajo casi, te diría, de, de investigación policial. Eh, de, te digo que las, las ideas son compatibles, pero de ahí a, a hacer el salto lógico de de decir que una cosa es la otra, es más de lo que de lo que puedo decir con los datos que tengo.
2: También voy acá a hacer un pequeño disclaimer, soy doctor en filosofía, me presenté, tuve beca postdoctoral, Ay, tuve beca el doctoral. Disclaimer. No, me presenté a carrera de ingreso de CONICET y soy de los que quedaron afuera o en este quilombo. Es decir que soy parte interesada, porque efectivamente eh, en, en, específicamente para la carrera de filosofía y para el área que yo trabajo, que es la filosofía de la mente, en ese caso hubo de cuenta. Cuando tradicionalmente entraban entre 12 personas, 10 personas, este año entraron dos. Bueno, <risa> o sea, no, no tienes que, estaría... que ser como el Messi, tienes que ser como el Messi y la filosofía. No estarías lo suficientemente bien preparado. No a defenderte ni un Y Me troll. sorprendió que eh, toda esta idea de que se había instalado como que o que uno veía mucho de que el son todos vagos, que vayan a laburar, mm. que no haya estructuras productivas. Parte de esta investigación de la que se hizo Eco Pablo y que la que, y que le escribió, es interesante ver que eh, estos comentarios negativos desaparecían los fines de semana, ¿no? Y yo supongo que Pablo, estas son las cosas que me decís que pueden ser indicios para pensar en estas si es una leyenda urbana o no, el call center
0: Claro, uno uno lo que puede hacer es describir ese fenómeno eh, y decir, bueno, qué escenarios posibles puedo imaginar, y puedo imaginar varios escenarios, puedo imaginar gente que está espontáneamente en su oficina enojada y también puedo... Eh, Imaginar oficinas donde juntan a gente y la hacen enojarse. Eh, lo que no podemos es, es hacer ese salto completo, pero lo que sí es interesante es ver que este no es un fenómeno aislado. El, el fenómeno de estas estructuras repetitivas se repite en el mundo y ni siquiera lo podemos ver siempre de un lado, porque tendemos a pensar, bueno, este es un lado que pone sus bots. Eh, no, el, el, el mercado de bots, la idea de utilizar usuarios repetitivos para manipular conversaciones es algo que pasa en el mundo, que pasó eh, muy característicamente en la campaña entre Hillary Clinton eh, y Trump y que ha sido inclusive un problema para Twitter que ha tenido que como empresa encarar un proceso para, para tratar de limpiar, de, de modificar las condiciones que requiere de un usuario para, para darlo como válido porque la red entera estaba siendo sujeto de, de estas estructuras repetitivas que, que yo te diría que no son ni de un lado ni del otro, son mercenarias son, son es, es el laburo de alguien
3: estas estructuras A mí me gusta imaginarme eh, que un mismo troll trabaja para los dos polos de la misma discusión entonces por ahí este está con una con una cuenta tuiteando a favor del y con otra está tuiteando en contra y se pone contento cuando se remata mejor un chiste, cuando se bardea a sí mismo y que es un eh, tiene un trastorno bipolar.
0: Es un trastorno bipolar y si tiene un transforma bipolar, es un transforma bipolar que lo debe cubrir muy bien una obra social porque debe haber un, una cantidad de dinero en ese mercado bastante interesante. Les decía que una cosa fantástica de las redes sociales es que inmediatamente empatizamos y atribuimos el mensaje que leemos a una persona y que tal vez sea extremadamente prudente de parte de todos saber que estas estructuras existen para desconfiar sanamente de esas opiniones. Particularmente en Gato trabajamos en algunos procesos cognitivos, incluidos algunos sesgos humanos, eh, la idea de cómo nuestra mente nos engaña y nos hace pensar en determinadas cosas. Y Jonathan Haidt es un, un psicólogo fantástico social que habla mucho de la psicología tribal. Y lo que vimos en ese evento de Conicet fue un acto profundamente tribal. Fue los que están en contra y los que están a favor, los que son míos y los que son del otro. Y era impresionante ver la incapacidad que tenemos para absorber de alguna manera o interactuar con información que no tiene que ver con, la, con, con lo que más nos gustaría oír, con lo que está fuera de nuestro círculo. Eh, creo que además de, de pensar en las estructuras repetitivas y de cómo eso puede hacer trampa en una conversación, tenemos que estar atentos a cómo nos hacemos trampa nosotros y cómo generamos esos círculos y esos grupos reverberantes donde solamente escuchamos opiniones parecidas a las nuestras. Porque eso también es una forma... De, 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 de control y de capitalización de la radicalización de las personas. Esta cuestión de vos estás conmigo o en contra. Y esas cuestiones de, de definirnos eh, tan en las antípodas son súper funcionales. Entonces, además de las estructuras rep repetitivas, capaz que está bueno volver a pensar las estructuras humanas y ver la gente con la que interactuamos si le atribuimos, primero, eh, humanidad y, y segundo, si, si estamos realmente seguros de que estamos viendo el panorama completo, de que no estamos eh, sumergidos en una burbuja, eh, más allá de que alguien esté tratando de... De tocar
2: la forma de su burbuja no entendí nada <risa> ¿Cómo que no Estemos, mira, no quedó claro estuvimos hablando de, de julio verne estuvimos hablando de colón digamos algo de todo eso también tiene que ver con esta búsqueda porque salimos a la casa del famoso call center que por ahora parece ser un animal mitológico tenemos varios indicios de que existen los call centers pero nadie nos quiere contar para, Vamos mí, a...
3: para mí ahí tiramos terminamos con un tiro en la cabeza por hacer un podcast por investigar <risa> por meternos en el barro
2: Vamos a contar un poquito de la cocina de, de este primer episodio. Hace mucho que lo estuvimos eh, pensando. Y la verdad es que hicimos esfuerzos para hablar con la gente de Cambiemos. Hicimos esfuerzos para hablar con la gente del Frente para la Victoria. Y, y lo cierto es que eh, nadie se anima a hablar del todo. Y no pudimos tampoco conseguir a nadie que nos dijese si efectivamente existe un call center o no existen. A lo largo de todo este episodio van a ver que ustedes van a decir... che, Pero este es Kishnerista, este es de Cambiemos, este es Trosco... ¿Qué es lo que sucede? Un poco lo que cuenta Pablo lo que nos estuvo contando Pablo de El Gato y la Caja. Las redes sociales en muchos casos solo sirven para que confirmemos nuestras propias ideas, ¿eh? es decir, para que no haya algo completamente nuevo, sino que si vos arrancaste este, este podcast creciendo que eh, tal medida era buena o tal medida era mala o esta figura política estaba demonizada y esta era una genia o era un genio es muy dudoso que eh, eh, en este casi media hora lo hayas cambiado. Uno, finalmente lo que sucede a veces en las redes es que te empezás a crear tu propio microclima algo que también retomaba Fabio cuando contaba cómo estos, estos bots ayudaban a imponer por ejemplo en Estados Unidos ciertas temáticas contra Hillary que la gente después se la creía quizás las redes sociales no sean tanto para pensar o para descubrir sino simplemente para confirmar aquello que intuimos ¿no? Sí, lo más importante para mí eh, lo decía Pablo también, tiene que ver
3: con la prudencia y con ver, con tomar entre pinzas con quién estás interactuando y por qué reproducís determinadas ideas por ahí no hay un humano del otro lado por ahí no hay una, un humano convencido del otro lado y siempre está uno tener como un arco grande de información y pensar que este, te pueden estar ayudando para un lado o para el otro igual de todas maneras, como es el primer capítulo de Tecla Cualquiera, de yo, yo ya garpe una granjita de bots para que lo lleven ahí el hashtag tecla cualquiera y, y se
2: ponga tendencia. Si te gustó este programa, lo que te pedimos es que nos sigas escuchando por posta.fm, en Spotify, por la en app. iTunes, o en la app de posta, que te avisa cuando sale algo nuevo, que te tira alguna promo. Es también una, una app muy linda, tiene lindos colores, lindo logo, también levantas minas con eso, ¿no?
3: Sí, entérate también las últimas novedades, los últimos disclaimers de Tomás Balmaced, <risa> seguirlo dónde ¿Qué va. qué molesta que diga disclaimer. Me parece
2: raro, me parece foráneo. ¿Cómo dirías eso? Permíteme que te influencie. <risa> Bueno, y esta vez nos escuchaste también porque estamos en los hermosos estudios de Radio en Casa. Sí, no sabes lo que es mi voz, estoy mucho más
3: resfriado, pero Radio <ríe> en Casa, ¡pum!, para arriba. Habla con John, venía a Radio en Casa, que además es un lugar divino. Radioencasa.com y síganlo en redes. Este programa no hubiera sido posible sin la magia, sin la dulzura, sin el trabajo hiperprofesional de Andrea Cuquier, ah. de Luciano Banchero. De, de Luciano, no tanto. No, menos que menos, pero digo, hay que nombrarlo porque también. Ah, ok, pues es el jefe. Tuyo y mío en muy poquita medida. <risa>
2: Mi nombre es Tomás Balmaceda.
3: El mío es Martín Carabal, ya sabes. Y esto fue. Tecla cualquiera.